0: et liv, er det noen som sier det har vært...
1: Uh... Så da bereimer man opp nå.
0: Ja, jeg, jeg mener det personlig, og jeg, jeg mener at det er fullt forsvarlig, og det er helt påfallende hvordan mange er så skremt at de slipper ikke folk in i huset. Jeg tror at man i ettertid vil se at dette ble unødvendig gjort. Her er Stavrum og Eikeland.
1: Velkommen Erik Nord. Du er jo både helseøkonom og tidlig ansatt på FOI, Folkehelseinstituttet. Hvor mye er et liv verdt?
0: Et live er det noen som sier det har vært 30 millioner kroner, men det synes jeg er et ganske meningsløst tal. Det som gir mening, det er å tenke hvor mye er vi villige til å betale for at folk skal få forlenget sine liv og ikke dø for tidlig. Og der har vi innarbeidet at for eksempel med nye medisiner, at hvis en ny medicin kan Ge et ett människa ett extra levår så er vi villiga att betala i överkant av en million kronor for det av offentliga budgeter.
2: Till något menar man ju at tiltakena våra har kostet 200 miljarder kronor. Det skulle ha motsvare 200 000 människors Har vi sparat så mange liv. Okay then, who's got my lens? Thanks.
1: Right now would be a good time to find your local Dacia dealer. Now, hang on. This isn't a movie here, is it? Ah, uh, no. At Dacia, we don't make movies. We make cars. Like the new Dacia Sendero and Sendero Stepway. It says here, on the road from just 30 euro a week? Yeah, nice. Offer is made under a higher purchase agreement. Payments drawn monthly. Terms and conditions apply. See Dacia.ie.
0: Nei, altså jeg har ikke regnet på det, men jeg tror ikke at det er tilfelle. Jeg tror at det som her har skjedd er at man følte et voldsomt behov for å få kontroll eh, med denne epidemien og satte i verk veldig radikale tiltak uten å ha finregnet, og at når man regner etterpå så vil man finne ut at her har man betalt veldig mye for de sparte leveårene.
1: Vi har 150 som har litt over 150 som har Corona så langt, snittalderen er på 84 år, og veldig mange av de var jo relativt redusert fra før er det da galskap å fortsette dagens strenge lockdown-strategi, når vi vet at nå er det mange sliter økonomisk, du har barn som er hjemme med foreldre som kanskje ikke alltid liker snille, altså vi har rekordstor arbeidsledighet er det verdt det?
0: Nei, jeg tror ikke det, men der er jo da det at de som dør er gamle, det er et moment i saken som er litt vanskelig å snakke om men det er ett faktum at det er mange av de som, som da unn, hvis vi unngår at forhinder at noen blir smittet på et sykehjem, så ville de kanske ha dødd likevel i løpet av et halvt eller et år så det er klart at den gevinsten der den, den er ikke veldig stor sammenlignet med hva vi ofte ellers oppnår når vi forlenger liv. Men, men, så, men, så, men så har du altså hele dette andre at våre egne liv er blitt så veldig begrenset Sosialt. Så jeg har jo nydelig vært å sykle rundt og hilse på venner, kommer på overraskelsesbesøk, og den store styrken ved korona er jo at alle er hjemme, så det, ingen, jeg, det kommer aldrig til låst dør. Folk er jo hjemme, og så er det noen da som slipper meg inn, og noen som ikke gjør det. Og det er helt påfallende hvordan mange er så skremt at de slipper ikke folk in i huset og da har de åpenbart begrenset sitt sosiale liv ganske sterkt, og det betrakter jeg som et, et tap som selvfølgelig vil etter hvert føles tyngre og tyngre, hvis dette skal vare ikke bare i fem uker som vi har hatt det nå, men i to år. Men har
1: myndighetene sviktet? Altså det er jo de som har kommet med alle disse her... Jag
0: Jeg vil ikke si de har sviktet, men jeg, jeg syns de har gjort noen vurderinger som ikke har vært eh, gode. Jeg forstår dem jo veldig godt. De har ikke hatt veldig gode til å om, da det plutselig ble dramatisk. Så jeg har veldig stor respekt for uh, besluttsomheten og for, uh, for mye av det de har satt i verk og de har stått på døgnet rundt. Det er ikke det. Men det er altså noen vurderinger som jeg ikke deler. Jeg, jeg synes at for eksempel et totalt forbud mot at folk skal bruke hyttene sine, det var jo meningsløst når man kunne og nå er det, etter min mening, et behov for å si, snu litt på budskapet og ikke si hold dere hjemme, unngå kontakt, men heller vise folk hvordan de kan ha kontakt med andre under trygge former slik at de igjenvinner sitt normale liv. For der ligger det store tap.
2: Altså, du er jo både økonom og statsvitter, eh, og har vært opptatt av etikk også. Eh, tror du det er mulig for en norsk helsebyråkrat å stå hver dag og forsvare dødstal på 100 personer om dagen? Altså, Sverige dør det nesten like mange hver dag som det nå har dødd til nå i, i Norge. Det, hadde det vært mulig å gjøre i Norge?
0: Det er ikke lett se for seg, og det er jeg, ja, Anders Tegnell i Sverige, måten han står der som en en, en støtte eh, i, i stormen, det er, det er helt uh, utrolig. Eh, så så uh så det er vel en del av forklaringen på at vi har fått Den politiken vi har fått At folk ikke, politikere ikke har følt at de kunne stå og si at De dødsfallene må vi bare ta Det har de synes vært veldig men, vanskelig å si
1: men, men til nå så har det da kostet det, La oss si at er, de som har død hadde gjennomsnitt hatt ett år igjen Da har det kostet over en, million, nei, en milliard kroner per liv til nå
0: ja, jeg, som sagt, jeg har ikke gjort regnestykket, så jeg skal ikke gå god for det tallet du kom med der, men det er altså et veldig høyt tall, og, 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 og jeg, jeg tror at man i ettertid vil se at dette ble unødvendig dyrt, og det, det har igjen å gjøre med en, 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 det var jo i en NRKs debatten seneste i går så ble det jo pekt på at det kan jo tenkes at de alminnelige smittevernetiltakene hadde, er den viktigste grunden til den utflatingen vi nå har sett men hvis man tenker seg litt om så er det ganske plausibelt at de alminnelige smittevernetiltakene de må bety veldig mye hvis man begynner å tenke gjennom de situasjonene hvor man vanligvis kan smitte, og så ser på hvordan håndterer vi nå de situasjonene, så er forskjellen så stor at man må tro at dette betyr mye
2: Bare til igjen til den, til den norske væremåten Nydelig så var det altså en, en politisk rådgiver Som ville ha med seg noen ned til nesrådene for å drikke utepits Altså en fullt lovlig aktivitet Og så ble det nærmest et nasjonalt ramaskrik Hva er grunnen at vi finner oss i regler Som egentlig ikke har noen smitteverneffekt overhodet?
0: Ja, altså skjenkeforbudet i Oslo eh, har jo for så vidt en god begrunnelse. Det er ingen tvil om at eh, vi, når folk eh, er på utesteder og drikker alkohol, så slutter de å følge de alminnelige smittevernrådene. Sånn at jeg, se, jeg forstår godt at Raimond Johansen og Co. fant ut at her må vi gjøre noen ting. Jeg er uenig personlig i at de skulle stenge Annet de, eller stanseserveringen annet enn de stedene som faktisk overslådde reglene. Jeg synes det er urettferdig at seriøse virksomheter som stilte opp stoler og bord slik at det var avstand og, og, og for øvrig ikke drev som nattklubbsteder eller noe sånt hvor det var helt, fullstendig ro og folk satt med halvliteren sin at de skulle ikke lenger få servere halvliteren det syns jeg er urimelig, både overfor de stedene og selvfølgelig urimelig overfor forbrukeren Men som, hvor, hvorfor
2: finner vi å si det? Altså, vi kan jo likegjerne gå i parken og drikke en øl eller sitte på kafé og drikke kaffe eller vi kan dra til Bærum og til Nesodden og gjøre det fullt lovlig Hvorfor aksepterer vi det likevel?
0: Ja, det er jo et spørsmål om hvor lenge vi aksepterer det Nå har vi vært i en periode hvor dette kom over oss som noe veldig truende og farlig og vi følte behov for, det var jo slik at før 12. mars så var det vel, eh, følte man vel litt sånn for stor passivitet fra myndighetenes side, eh, og, og kommuner ropte om, om klare sentrale retningslinjer, og statsministeren var i grunnen ganske anonym i det hele, og så skjønte man at nå var smitten kommet utenfor kontroll og nå måtte man ta virkelig sterke grep, og så gjorde man det og da ble den alminnelige stemningen at, at ja, nå må vi finne oss som det meste her for nå er det virkelig far på færre så det, det er jo forståelig at det, det har vært sånn i første omgang, men hvor lenge det kan fortsette, det, det er jeg skeptisk til, ja. særlig når man da får denne diskusjonen om ikke allminnelige smittevernreglene egentlig tar vare på det meste.
1: Ja, for nå kommer jo nå til uka, altså nå i helga, og til uka nå blir det jo veldig varmt nå, særlig på Østlandet, det blir sol, det blir yra folkelev på Akebrygg og rundt omkring. Nå altså, begynner vel tålmodigheten å, å bli oppbrukt blant folk, tror du ikke det?
0: Ja, jeg, jeg tror det. Det er vanskelig å si. Det er jo forbløffende stor lovalitet, så, så det, det er vanskelig å om fremtiden her, men, men trykket øker. Og, og, det vil jo også øke i, ved at man peker på hvordan kan det kan nyanseres her. Altså, på Ake Brygge, hvis man stiller opp stol og borer sånn at folk ikke sitter tett, så, så blir det vanskelig for myndigheter å si at det kan vi heller ikke tillate det, så, det, det, så vil, jo ikke folk, det vil
1: jo ikke folk forstå så da blir Reimond åpnet opp?
0: ja, jeg, jeg mener det personlig og jeg, jeg mener at det er fullt forsvarlig det er jo når det serveringssteder så, så er jo det en ting jeg har jo ellers vært opptatt av at det som alle er enige om, at vi kan ikke ha veldig mange til å møte tett, møtes tett samtidig. Så du har jo et virkemiddel som består, et mulig virkemiddel som består i alternering, eller det som i, 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 i hytte- og leilighetssammenheng kalles timesharing, hvor ikke alle kan komme samtidig, fordi at noen kan bare komme mandager, og andre kan bare komme tirsdager, og tredje kan bare komme onsdager, utifra for eksempel vilket tal du har først i fødselsdatoen din eller et eller annet sånt. Og nå er jeg ikke sikker på hvor godt det passer på serveringssteder, men, men hvis du for eksempel tar eldre senteret, som, som jeg frekventerer et par av, eh, så ser jeg at her er det en masse eldre som sikkert savner den kontakten. Det hadde ikke det minste vanskelig å sørge for at hver av dem fikk lov til å komme på senteret et par ganger i uka, hvis man bare delte det opp.
2: Du er, ikke, du er jo ikke lege, men du kan jo regne og du kan regne statistikk og mye av diskusjonen er jo egentlig statistik. Hvis vi legger til grund at det eneste sikre veien ut nå det er at vi har en flokkimmunitet da har jeg problemer med å se hvordan den politiken vi driver nå noen gang skal ge oss flokkimmunitet og da er jo egentlig frykten litt at før eller siden kommer vi til å få svenske tilstander i Norge også Hva tenker du med sådan analyser?
0: Altså det er to strategier som jo nå konkurrerer lite i den såkalte slå-ned-strategien og bremsestrategien. Og den bremsestrategien som man oppførst fulgte, den tok jo sikte på at man langsomt skulle la smitten spre sig slik at den aldrig overblastet helsevesenet, men til slutt nådde et nivå hvor så mange var smittet at man fikk denne flokkeimmuniteten. Og da ville man flat ut. Flat ut. I slå-ned-strategien så er jo tanken at at man, man helt stanser dette inntil det foreligger en vaksine som gir den samme immuniteten eller enda mer enn en vanlig statistisk flokkimmunitet gjør. Så, så det er en exit der også i form av vaksinen. Og det skal sies om slå at hvis man lykkes med det så vil man ha hatt færre dødsfall når man kommer så langt eh, enn det man har i bremsestrategien. Ja, man, men, men man har da også hatt dette voldsomt sterke regime ja. i mye lengre tid.
2: Du kan se si att at det er anerkjent etisk prinsipp at hvis du kan redde livet når du kan redde noe hvis, du, hvis de problemer du får ligger lengre frem i tiden hvor du kan få nye virkemidler og sånt. Vi kan drømme om at det kommer en vaksin eller håpe på det, men men det nå snakker det om at det er 14-15 tusen smitta i Norge og så lenge det bare er én smitta som ikke vi har kontroll på så er det en ganske eksponensiell vekst på smitte sånn at det er vanskelig å se hvor når man skal holde det under kontroll så lenge
0: ja, ant enn med, med nåværende strenge tiltak, så er jo denne berømte smitteraten, reproduksjonstallet, kommet under 1, ned på 0,7. Mm. Eh, og, og så lenge man holder fast ved dette, så, så vil den nye smittede som måtte komme til, de vil ikke smitte mer enn altså 0,7, så du får ikke noen eksplosjon, så da er, det, da er det jo stadig under kontroll. Men kostnadssiden er jo da hele tiden den voldsme begrensningen i våre liv og den svære tap, det svære tapet av produktion og verdiskapning.
1: Men, men når da Bent Høie og myndighetene står og sier at de har kontroll eh, på selve spredningen akkurat nå, er det ikke da på tide å isolere enda mer de eldre, de syke som virkelig blir utsatt for denne og hvor det er dødsfarlig for, eh, for så å få i gang samfunnet igjen? Altså få i gang restaurantene, få på plass utepilsen, få på plass at vi går i butikk og begynner å kjøpe klær igjen. Er, det ikke, da, er ikke nå det rette tidspunktet?
0: jo det høres ut som en, et veldig et alternativ som er er helt riktig og senest i går så sa jo Anders Tegnell på, på TV at om Sverige at det ulycksalige där som man som man var väldigt negativt det var at smitten till diggradade sluppet in på sjukhus. Så der har de på en eller annen måte misslyktes, kan man si, og, og vi har jo da ikke misslyktes på samme måte, men det er klart at vi kan gjøre det bedre ved å sette inn helt ekstraordinære resurser på den fronten, så kan vi helt sikkert få, ned, få opp sikkerheten der. Så det er veldig forenlig med å slippe opp uh, for øvrig.
2: Riktig. Men som samfunnsviter, um, så er det jo interessant se si, hva er fundamentet for at man tror at det er 14 000 smitter i Norge, vi har jo ikke, etter så vidt jeg vet, lagd noen, altså noen tilfeldige analyser som faktisk har slått det for oss. så det kan jo være et veldig stort mørketal på hvor mange smitter det er.
0: Det har jeg faktisk regnet litt på selv, og fremgangsmåten der er at du, du, du vet om et antall tilfeller som har testet positivt blant, blant de som inngår i det systematiske testprogrammet. Det er jo bare noen få prioriterte grupper, som er altså pasienter som er aktuelle for innleggelse, det er helsepersonell, det er en del av de som allerede er innlagt. Alt sammen er personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, og så blir de tested. Og der har det visat seg at av de som da testes, så har man cirka i den 5 prosent av dem får, har en positiv prøve, er altså smittet. Så er det altså veldig mange andre som har luftveisinfeksjon, men som ikke inngår i disse prioriterte grupperne. De er ikke pasienter eller helsepersoneller. Eller sånt. Så de blir ikke testet, men man må gå ut fra at blant dem så forekommer også smitten. Og hvis, man, hvis man gjør en antagelse om at hyppigheten av smitte bland dem er i nærheten av den samme som de man har funnet blant de som er prioritert, så har man et anslag for antall smittede bland folk som har luftveisinfeksjoner i Norge for øvrig, og det har man statistik på. Altså det er noe sånn som en, en voksen har en til to forkjølelsepisoder i løpet av et år, og hvis vi snakker om 4 millioner mennesker som er over 18 år eller sånt, så kan du regne ut hvor mange forkjølelsestillfeller det er der ute, og hvor mange smittede du, du kan anta finnes blant dem. Og så har du en tredje kategori, det er de som i grunn av ikke har noe særlig symptomer, som det har vært mye å snakke om. Det er jo veldig mange, 80 prosent sier de vel nå, som har milde eller nesten ikke merkbare symptomer av korona. Og, og der har de etter hvert anslått at de, at de som da verken vil være registrert som forkjøler på en måte, eller være i prioriterte grupper, de kan kanske dreie sig om en 30-40 prosent av alle smittede. Og da har du tilsammen fått tre elementer som gjør at du kan bygge, uh, summere og få et anslag for eksempel på 14 000 smittede totalt sett.
2: Jeg, jeg har gjort noen av de samme regnøvelsene. Vi har, har lagd noen galle på hos oss hvor vi spør folk om de har luftveissykdommer. Og ut fra det så har jeg kom frem til at et, et eller annet sted mellom 20.000 og smitter i Norge kan være riktig, men om det er 15.000 eller 30 000 så, det, så vet vi om 7 000. men det betyr jo på en måte at det da er, eh, 10 .000 15 000 smitter der ute som ikke vi ikke vet hvem er. Så ja. hvordan har man da kontroll over dette?
0: Nei, man har ikke kontroll på en annen måte at man statistisk vet at hver av dem forventes nå bare å smitte mindre enn en person slik at, dette, at veksten vil ikke bli stor, og ikke, ikke større enn at helsevesenet kan håndtere det.
2: Og ja, det du trygg på? Ja,
0: det er jeg trygg på. Altså utviklingen når det gjelder antall nye tilfeller har vært veldig betryggende, og antall innleggelser nå per dag, det går jo sakte, men sikkert ned. Så det er vel, det er vel mer sånn at man kanske har man har nesten oppnådd mer enn man tok sikte på. For da brinner det målet for var det nok å få ned denne, dette smittetallet, altså antallet personer som en person smitter fra antatt omkring 2,5 hvis man ikke gjorde noe særlig, til ned, til ned mot 1,3 kanskje litt under det. Så man kommet helt ned i 0,7. Og det og der kan man si at da, da har faktisk dette vært for strengt, for dette, så, så langt ner var det ikke nødvendig å komme, og kostnaden er veldig høy på økonomi- og, og livskvalitetssiden for folk flest.
1: Men men du sa du hade sett litt på hvor mange som du tror av norske befolkninger som har hatt og har corona. Hvilke tall har du kommet frem til det?
0: Nei, altså, da Folkehjemstuttet gikk ut for en, en tid i dager siden med et anslag på 14.000 smittede, så, så på det tilpunktet trodde jeg at det kanskje var mer 30-40.000, men det viste seg at det har vært uklarhet om hvor mange av de som er smittet som har symptomer. For det første anslaget fra, som kom fra, basert på tall fra Kina, så vidt jeg forstår, var at det er bare en tredjedel av de smittede som har symptomer. To tredjedeler har ikke symptomer. Så det hadde jeg lagt til grunn i mitt regnestykke, men, men det tallet er nok feil. Det er nok heller sånn at bare en 30-40 prosent <tøk> er uten symptomer, og da blir regnestykket litt annet.
2: Du uh, gir jo en, en daglig nesten uh, oppmuntring, nemlig koronaposten, hvor du deler dine, dine synspunkter, og du eh, skriver i en av de at du mener at, at både myndighetene og mediene underrapporterer positive ting, altså faktisk oppmuntrende ting. Hva du ser som det mest oppmuntrende? Det
0: oppmuntrende er jo egentlig mulighetene når man tenker over hvor liten risikoen er for mange typer samverd. Altså i øyeblikket er det sånn at eh, når vi sitter her nå, så er det ø, en, kanskje en tusendel sjanse for at ø, en av oss er smittet. Eller for, for hver enkelt av oss er det kanskje en tusendel sjanse. Det er du,
2: når, det er du som hoster og sykler rundt. Jeg, ja, jeg kremter
0: bestandet. Min kone <laughs> klager om at jeg alltid kremter. <laughs> så det, det har ikke ja. noe med korona å gjøre. Nei. Men når jeg da sitter og snakker med dig her på to og en meters avstand, så er jo risikoen, vis jeg var smittet, så er jo risikoen for at den, den smitten vil komme over til dig. den er fryktelig liten det er jo ikke for ingenting at myndighetene sier hold 2 meters avstand det er jo fordi de mener at hvis du holder 2 meters avstand så er i grunn smittefaren ja, den er ikke noe om i det hele tatt så hvis jeg da tar og, og multiplicerer sammen sjansen for at du overhovedet er smittet med sjansen for at det skulle komme smitte mellom oss hvis du var smittet så kommer jeg ned i en fryktlig liten sannsynlighet
1: det er enklere å vinne lotto
0: <laughs> det er det, og, og hvis jeg i tillegg skulle multiplicere med, hvis, vi, la oss nå si at jeg var smittet, og det skjedde en smitte til dig, det var kanskje en en, sjansen er 1 på 100 000. Hvis du ble smittet, så er det kanske bare en tindel sjans for at du ble alvorlig syk, så det er sjansen en milliontedel, for at i dette møtet mellom dig og mig, så ender det med at du blir alvorlig syk. Mm. Det er det positive og, 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 å ha som utgangspunkt og, og da kan du ta det videre og si at okei okay, kan jeg egentlig tillate meg å ha et vennepar på besøk på en søndagsmiddag. Når jeg kjenner til sånne sannsynligheter og, og hvis jeg bare legger opp det måltidet sånn at ikke vi sitter klistret oppi hverandre, men for eksempel sitter litt ivær vår en av et langt som jeg nylig gjorde på langfredag sammen min kone og et vennepar. Og, og da, 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 da innser man jo at ja, det der er nok veldig trygt og veldig hyggelig, og det er jo det positive situasjonen, og det synes jeg myndighetene burde gjøre mye mer for å peke på.
2: I denne bedriften i nettavisen blant våre ansatte så er det jo et veldig sprik av vurderingen av dette. De aller fleste er jo dønn lei av å ha hjemmekontor med barn rundt seg hele tiden. Men det er noen få som er veldig engstelige. Altså, har vi skapt den overdreve frykt hos noen mennesker på hvor farlig dette er for dem? Ja, jeg vet ikke om det egentlig er, er
0: spesielt skapt nå, fordi at hvis vi tenker tilbake da HIV kom, mm. så, så var det jo, det, det, det man fort skjønte var at det, en sånn, det usynlige gjør at man blir veldig redd vi tar jo daglige eh, sjanser i livet når vi sitter oss på sykkelen i trafiken og så videre og så videre, eller kjører ned fjellsiden på ski, så tar vi jo sjanser og så føler vi at vi har kontroll. Men dette usynlige, det gjør at vi føler at vi ikke har kontroll i det hele tatt, og da blir vi veldig engstelige. Og, og den, på, en, på en måte så er det mange som da er helt uimottakelige for statistikk og sannsynlighetsregning som jeg nå gjorde, eh, det, av den typen jeg nå la frem, det, det, det spiller ingen rolle, de bare er er redde for dette usynlige, som kan i verste fall ta liv av dem. Men, men, men det er klart at myndighetene kan jobbe med å få ned den frykten. Da må de snakke til folk, og det gjør det jo senest. Altså nå i forbindelse med barnehageoppstarten, så er jo myndighetene opptatt av å fortelle nå må legge frykten til side og stole på fagfolkene vi, og, og, og vi er trygge på at dette går bra, sier myndighetene. Og jeg går ut fra at jo mer det blir sagt, jo så er det noen som hører på det og legger sin frukt til side. Så myndighetenes kommunikasjon her er veldig viktig.
1: Men politikerne, de har jo lagt, sånn som vi har forstått, fagfolkenes litt sånn meninger og, og sånt noe, til side. Du har jobbet i Folkehelsinstituttet, og alle disse drastiske tiltakene som, som er satt i gang, det er vel mange der som mener at uh, det ikke er riktig. At man kanskje burde ha fullt Sverige i større grad.
0: Det vet ikke jeg. Jeg er jo pensjonert, da. Og, og snakker jo ikke på vegne av Folkeinstituttet, og har ikke, ikke daglig kontakt med dem. Jeg har ikke egentlig fryktelig lite kontakt. Så det eneste... I går så vi jo på debatten i NRK at, at Bjørn Grinde, som er, er en biolog og virus, virusekspert, han, han ment jo tydelig at antakelig så ville de alminnelige smittevernrådene eh, kanske vært tilstrekkelig for å oppnå det, det man gjerne ville oppnå.
2: Tåler vi debatt om dette, eller er det så sånn at, at vi alle må gå helt i takt? Det er bare sånn, ta hytteforbudet. Altså, det, sånn, det var egentlig bare to positioner, Enten så var du en ansvarlig person som tänkte på liv og sikkerhet, eller så var du en egoistisk hyttefolkperson. <laughs> ja, det var liksom ikke noe mellom situasjon. Fra Oslo
0: <laughs> <kom> det av? <laughs> ja, nei, det, det skjer jo mye i kommentarspalten og så videre, som, som viser at det er en del folk der ute som er nok så uryddige og firkantet i hunene sine. Jeg, tåler, jeg tror at i, de, i de aviser og NRK og, og TV og radio og så videre så, så tåler vi i høyeste grad debatt. Det er ikke noen fare med det. Jeg syns at kanske politikerne har, altså, helseministeren og kanskje statsministeren de har, de har blitt litt sta i, i sporet sitt men, men de tål jo debatt og tar den gjerne, men det er ikke lett å bevege.
1: Svenskene har jo valgt en helt annen strategi. Nå uttalte sjefen der borte at i løpet av mai, høyst så kommer de til å oppnå flokkeimmunitet det vil si at over 50% av befolkningen har hatt Corona. Tror du på det?
0: det? Det vet jeg virkelig ikke. Jeg la jo merke til, da dette ble sagt i på TV, så, så, så var det tydelig at Folkehelsinstituttets representant... Camilla Stoltenberg? Nei, Line, Line Wohl, hun... Det virker det kom litt overraskende på henne, og hun hadde litt vondt for å tro det. Så... så så det, det, det gjenstår å se. Men
1: hvis det stemmer, har da den strategien vært den aller, aller, aller beste?
0: Ja, ja altså med tanke på den samlede smitten i befolkningen, så, så, så kan det jo da si at ja, vi har, nå, nå står vi i en god posisjon. Vi er mindre avhengige nå av å, av å holde veldig stramt tilbake inntil en vaksine kommer, for nå, nå er vi, har vi jo fått etter likevel denne beskyttelsen. Så har de altså sitt problem med, med at smitten har sluppet til de grader på sykehjemmene, så det må de jo løse separat da. Men det er klart at det vil være en, og en, veld, det vil være en veldig god nyhet hvis, hvis det er tilfellende, fordi at tallene i Sverige de er jo ikke så voldsomme ennå. det er, de er altså skuffende høye på, på når det dødsfall, men når det gjelder antallet smittede, så, så det har jo gått såpass rolig at Tegnell kunne jo i går berette om for 20 prosent ledig kapasitet på intensivavdelingene så de, de, de har virkelig nådd det målet at helsevesenets kapasitet må ikke overskrides
2: det interessante på det punktet er jo det at i Norge så dør det rundt 41 000 mennesker i året, det er rundt 120 om dagen. Altså, 110 tror jeg, ja. 110, okay. Det dør like mange hver dag av naturlige årsaker eh, som det til nå har dødd av Corona more or less, like, at vi blir så ekstremt opptatt av hver eneste nye dødsfold av Corona?
0: Ja, Nej det, det, det er litt irrasjonelt. Det er naturlig at vi får tallet at det er en del av statistikken, men, men det er, er blåst, det må jo sies å være blåst opp. Uh, og der er jo en interessant sammenligning er jo den til, til uh, hvor mange liv er det som hvert uh, år dør av influensa, som det har vært pekt på, hvor det ligger på sånn rundt 900 000 eller 1000 uh, i løpet av en influensasesong. Uh, så det vi nå opplever er jo lite i forhold til det. Og det, 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 har, det har på en måte kommet i bakgrunnen av irrasjonelle grunner. Så må man legge til at hvis vi ikke hadde hatt det strenge regime, så er jo spørsmålet hvor mange dødsfall hadde vi da hatt? det vill då ha varit ett helt annat tall. Men det är inte säkert alltså som jag nu har försvorit antydet, at det tal hade varit så fryktligt mycket högre hvis vi hade haft genomfört disse alminnlige smittevern eh eh fullt i alminlige smittevernrådene och icke nödvändigtvis haft den nedstängningen så kan det hända at vi fortsatt icke hade vært no högre än en influensasäsong.
1: Så så nu med detta här coronahysteri
0: ja, altså hysteriet er vi med. tjent med. Så altså det, det må vi bare si ja til. Vi må vekk fra koronahysteri. Nå, nå må vi prøve å, bli, å, å tenke oss om og ikke minst være nyanserte i det vi holder på med. I forbindelse med barnehageoppstarten som skjer til mandag, så er, det da, ny, så er det bekymring. Personalet er usikre på om de klarer å håndtere dette, at alle ungene kommer samtidig. Uh, og der uh, synes jo jeg at hvorfor, har man, hvorfor skal man absolutt starte alt på en gang, hvorfor kunne man ikke ha alternering der se si at ok, nå skal halvparten av barna få komme på mandag, den andre halvparten på tirsdag, så den første halvparten på onsdag og så videre. Fordi at, og da, da oppnår man to ting. Det ene er at dette blir jo mye lettere for personalet å håndtere, selvfølgelig, gitt rommesituasjonen og så videre. Og det andre er at de foreldrene som nå i fem uker mer og mer har begynt å gå på veggene, de jo, for dem er det stor forskjell på å måtte ha barna hjemme hele dagen, hver dag, og det å bare ha dem annen dag, det er en verden av forskjell.
2: Eh, la oss tenke oss at du var eh, foreldre som hadde barn som skulle i barnehagen på mandag nå. Ville du sendt barnet ditt i barnehagen? Ja. Hvis du hadde hatt en, et barn som var ansatt i barnehagen, ville du bedt vedkommende å gå på jobb? Eh,
0: ja, for vi snakker vel da om en ung person.
2: Jeg var med skolen, har du samme vurdering der, første til fjerde glaset? Ja. Hvis jeg nå hadde invitert dig på en utepils på Nesodden, og da hadde tid, hadde du gjort det? Ja, jeg var på sjøfrihavnet Kro
0: på Snarøya i går, og var avbildet i Dagsrevyen. Takk!
1: <laughs> det <laughs> var da på onsdag. <laughs> Hey okay then, who's got my lines? Thanks. Right now would be a good time to find your local Dacia dealer. <laughs> now hang on. This isn't a movie here, is it? ah uh, no. At Dacia, we don't make movies. We make cars. Like the new Dacia Sendero and Sendero Stepway. It says here, on the road from just 30 euro a week? Yeah, nice. Offer is made under a higher purchase agreement. Payments drawn monthly. Terms and conditions apply. See Dacia.ie.